0: Olá, meu nome é Romeu e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que aconteceu no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Só que dessa vez, a gente não vai ter a participação da Ana no episódio. Só que não precisa ficar triste não, viu? Já já ela tá de volta. No episódio dessa semana, a gente tem várias atualizações sobre a COP26, que tomou conta do noticiário internacional. O evento chamou a atenção do mundo todo e o Brasil aproveitou para anunciar novas metas climáticas. Ainda tivemos outro evento importantíssimo, a cúpula do G20. E a gente também vai comentar a situação na Etiópia, que acabou declarando o estado de emergência em um contexto de guerra civil e de crimes contra a humanidade, de acordo com o último relatório da ONU. Por aqui, no Itamaraty, recebemos a visita do chanceler europeu José Borrell. Será que agora sai a tão aguardada assinatura do acordo Mercosul-União Europeia? É sempre bom lembrar que o acordo não foi assinado ainda, apenas as negociações que foram finalizadas. Mas agora vamos ao que interessa mesmo. Resumão dos dias 1 a 5 de novembro. América Latina No sábado, dia 30, o presidente Jair Bolsonaro destacou o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Essa declaração foi feita no discurso do Bolsonaro durante a cúpula do G20, que aconteceu durante o final de semana. O presidente ainda afirmou que, além da vacinação, o governo brasileiro também trabalha com uma agenda econômica para tentar minimizar os efeitos da pandemia no país e, dessa forma, tentar assegurar a retomada do crescimento econômico. Bolsonaro também defendeu a importância de um comércio internacional livre de medidas distorcidas e discriminatórias. Além da questão econômica, é bom ter em mente que o G20 discutiu temas diversos, como desenvolvimento sustentável, apoio a países vulneráveis, segurança alimentar, migração, segurança, dentre outros diversos temas que tomaram conta da pauta do encontro. Uma das principais questões discutidas foi a climática, que antecipou, de alguma forma, as discussões da COP26. Como são muitos temas discutidos, a declaração final do G20 ficou enorme, muito grande mesmo. É tanta coisa que daria para fazer um único episódio do Clipping Cast apenas comentando todos os pontos que estão presentes nessa declaração. Mas não dá para comentar tudo aqui. Ainda assim, vale a leitura atenta, com um marca marca-texto e um cafezinho do lado. Mas agora vamos passar para o assunto de maior destaque, o acordo climático do G20. Meio Ambiente. No domingo, dia 31, os líderes das 20 maiores economias do mundo assinaram uma declaração que pede ação significativa e efetiva para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Esse documento ressalta que os atuais compromissos de reduções de emissões não são suficientes e que os planos nacionais dos países do G20 devem ser fortalecidos. A declaração também inclui uma promessa de suspender o financiamento internacional para a geração de energia a carvão até o final deste ano. Só que, por outro lado, acabou não indicando uma data precisa para a eliminação desse tipo de energia pelos países do bloco. Ou seja, houve o um comprometimento para acabar com o financiamento internacional, mas internamente os países não se comprometeram com uma data para deixar de usar o carvão como fonte energética. Outro ponto que acaba destacando uma falta de consenso entre as 20 maiores economias do mundo é justamente o fato de o documento não indicar uma data específica para a neutralidade de carbono. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos estão identificando 2050 como o ano para alcançar a neutralidade de carbono. Essa também é a marca para a União Europeia. Só que a China, por outro lado, pretende alcançar essa meta em 2060, a Índia somente em 2070. Existe grande expectativa quanto aos compromissos dos países que compõem o G20, porque, em conjunto, as 20 maiores economias do mundo correspondem por 80% de todas as emissões de gases do efeito de estufa. Agora, a gente precisa ser honesto com uma coisa aqui. As discussões do G20 foram importantes, com toda certeza, mas o grande evento mesmo sobre clima e meio ambiente da semana foi a COP26. Muitos acordos foram firmados, então bora por partes. Começando com as novas metas brasileiras. Na segunda-feira, dia 1 o Brasil anunciou a meta de reduzir metade das emissões até 2030 e de neutralizar a emissão de carbono até 2050. Antes, a nossa meta era de reduzir até 2030 43% das emissões nacionais. Hoje, é 50%. As novas metas foram anunciadas pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, durante a COP26. Mas não foi só isso, não. Também nos comprometemos com a redução do desmatamento legal em 15% ao ano até 2024 para zerar até 2028. Antes, a meta para o fim do desmatamento legal era 2030. Com relação à matriz energética, o objetivo agora é alcançar a participação de 45% a 50% de energias renováveis na composição da matriz até 2030. Antes, o objetivo era só 45%. Agora, a gente se compromete a tentar alcançar até 50%. Ou seja, ter metade da produção energética brasileira provindo de fontes renováveis, energias limpas. Além de anunciar novas metas, também nos comprometemos com novos acordos ambientais. Na terça-feira, dia 2, 97 países, incluindo o Brasil, aderiram ao compromisso global do metano, esse é um acordo que prevê a redução de 30% em relação aos níveis de 2020 das emissões desse gás até 2030. O compromisso já tinha sido anunciado pelos Estados Unidos e pela União Europeia lá em meados de setembro. E com os novos signatários, o acordo agora passou a incluir metade dos 30 principais emissores de metano, que respondem por dois terços da economia global. É importante ter em mente que o acordo não especifica ações individuais de países, definindo apenas alguns objetivos gerais. O grande problema é que os três países que mais emitem metano, China, Rússia e Índia, não assinaram um compromisso. Em nota, o Brasil, que é o quinto maior emissor do gás, ressaltou que já tem programas nacionais que tratam do tema, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o Plano ABC+. Bora falar um pouquinho mais sobre um dos programas brasileiros que é voltado para a redução do metano, o Plano ABC. O nome completo, na realidade, é Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura. Caraca, muito grande, né? Pois então, esse plano foi idealizado e realizado ali entre 2010 e 2020 com o objetivo de organizar e de planejar as, as ações que seriam realizadas para a adoção de tecnologias de produção sustentáveis, com o objetivo de justamente tentar reduzir as emissões de gases do efeito estufa no setor agropecuário, e um desses gases é o metano. O Plano ABC era composto por sete programas, seis deles referentes às tecnologias de mitigação e o último programa com ações de adaptação às mudanças climáticas. Acontece que o plano ABC venceu em 2020, e para substituí-lo veio o ABC+, que é a segunda etapa do plano original. Esse novo plano pretende cortar a emissão de carbono em mais de 1 bilhão de toneladas até 2030, o que representa um aumento de 7 vezes ao valor definido do plano original. Agora que tal a gente passar para a última notícia sobre a COP26? Na quinta-feira, dia 4, mais de 40 países aderiram a uma aliança para a eliminação do carvão durante a COP 26. Apesar disso, alguns dos países mais dependentes dessa fonte de energia, entre eles China, Austrália e os Estados Unidos, não se comprometeram com essa aliança. Os signatários do pacto comprometeram-se a barrar todos os investimentos internos ou externos em políticas energéticas assentadas no carvão chegaram ainda a um acordo para recuar progressivamente na utilização desse recurso durante toda essa década. Ainda que seja ambiciosa, essa proposta do pacto tem um problema, que é o seguinte, o número dos signatários, também os prazos dados para a interrupção da queima de carvão, estão muito aquém das metas que foram originalmente propostas pelo ministro britânico, que é presidente da COP26. Já deu de meio ambiente e de COP, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. África. Na terça-feira, dia 2, a Etiópia declarou estado de emergência no país por seis meses. O anúncio ocorreu dois dias após o premier Abiy Ahmed pedir aos cidadãos que pegassem armas para se defenderem da Frente de Libertação do Povo Tigre, que é um grupo insurgente da região. O estado de emergência foi declarado após a Frente de Libertação do Povo Tigre, a TPLF, afirmar que está ganhando territórios e que considera, inclusive, marchar sobre a capital do país, a Dizadeba. Esse conflito interno começou lá em novembro de 2020, depois do atual premier Abiy Ahmed enviar tropas à região do Tigre em resposta a um ataque das forças locais a uma base militar do governo federal. O conflito acabou gerando uma crise humanitária e deixou milhões de deslocados internos. Em meio às tensões, os Estados Unidos inclusive acusaram a Etiópia de graves violações dos direitos humanos e afirmaram que planejavam retirar o país da lista de países africanos que têm acesso preferenciado a produtos norte-americanos, Ásia. No domingo, dia 31, Fumio Kishida foi confirmado como primeiro-ministro do Japão. Essa confirmação ocorreu depois de o um Partido Liberal Democrata, do qual o Fumio Kishida é presidente, vencer as eleições parlamentares japonesas. Ainda que tenha perdido muitas cadeiras, o partido do atual primeiro-ministro conseguiu manter a maioria legislativa, ao contrário do que mostrava algumas projeções. Na política doméstica, o principal desafio de Kishida é reduzir a desigualdade social e econômica no país. Já no campo externo, o novo primeiro-ministro vai precisar fazer frente às ameaças que a China e a Coreia do Norte representam ao Japão e também ao seu principal aliado, os Estados Unidos, ali na região do Pacífico. Agora, na última sessão do Clipping Cast, bora dar um pulinho ali no velho continente. União Europeia. Na quinta-feira, dia 4, o alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros, José Borel, afirmou que os compromissos assumidos pelo Brasil na COP26 coincidem com os da União Europeia. Borel destacou como positiva as metas apresentadas pelo Brasil na COP26. Apesar disso, ele acabou condicionando o cumprimento dessas metas ambientais à assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia e também reforçou que o Bloco Europeu está, sim, comprometido com o pacto. De acordo com Borel, o acordo será um divisor de águas do ponto de vista econômico e geopolítico. O tratado, que teve as suas negociações finalizadas em 2019, ainda não foi nem assinado e está em um processo de revisão legal e jurídica. O chanceler brasileiro Carlos França afirmou que a conversa com Borel foi positiva em vários aspectos. Um deles seria o apoio do alto comissário da União Europeia à candidatura brasileira a membro da OCDE. Bora tirar uns minutinhos finais do episódio para falar um pouquinho mais sobre esse acordo que vira e mexe aparece aqui no Clipping Cash. Em 2019, foram concluídas as negociações comerciais do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia, tem três pilares, diálogo político, cooperação e livre comércio. O pilar comercial aborda 21 temas diferentes, como tarifas para mercado de bens, subsídios, compras governamentais e também propriedade intelectual. As negociações são antigas. Elas começaram lá em 1995 com a assinatura do Acordo Quadro de Cooperação Interregional mercosul união Europeia. Depois disso, elas acabaram sendo paralisadas em 2004 e retomadas em 2010. O Mercosul e a União Europeia representam somados um PIB de cerca de 20 trilhões de dólares, o que é aproximadamente 25% da economia mundial, além de serem também, em conjunto, o um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, de modo que o acordo vai constituir uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Em 2020, as negociações dos capítulos de diálogo político e de cooperação foram finalizadas. Hoje, o acordo está em processo de revisão jurídica e de tradução, para que seja assinado assim que possível. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cash com o resumão da semana dos dias 1 a 5 de novembro de 2021. Por acaso, você já segue o Clipping Cash no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita esse segundinho e clica lá no botão seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando nisso, o que vocês acharam desse episódio? Manda mensagens lá pelo nosso Instagram, o arroba A gente quer melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Tchau, tchau e até semana que vem.